0: Cześć! Ja mam na imię Adam, a Ty słuchasz podcastu Swim for a Dream, gdzie bez lania wody rozmawiamy o pływaniu. Naszymi gośćmi są trenerzy, zawodnicy i ludzie, dzięki którym pływanie w Polsce się rozwija. W prowadzonych tu rozmowach moi goście podzielą się z Tobą wiedzą oraz ciekawymi i praktycznymi obserwacjami, które możesz wykorzystać w swoim życiu i w wodzie. Niezależnie od tego, czy jesteś pływakiem amatorem, czy zawodowcem lub instruktorem powania dzieci, czy trenerem klasy mistrzowskiej pracującym z seniorami, w podcaście Swim for a Dream znajdziesz coś dla siebie. Pora na kolejnego gościa, którym jest dzisiaj Krzysztof Gajewski. Pływacki Freak, który swoją przygodę z pływaniem rozpoczął stosunkowo późno. I teraz najwyraźniej nadrabia zaległości, bijąc kolejne rekordy. Rekordista Guinnessa, świata i Europy. Do niektórych z jego wyczynów należy 48-godzinne pływanie non-stop, pływanie w lodowcu czy najdłuższe lodowe pływanie, gdzie przepłynął prawie 5 km w wodzie poniżej 5 stopni Celsjusza. Na co dzień Krzysztof jest szczęśliwym mężem i trenerem we własnej szkole pływania dla dorosłych Gajewski Swimming Team. O tym wszystkim w szczegółach opowie Wam sam Krzysztof, więc przechodzimy do rozmowy. Cześć Krzysztofie! Cześć! 29 lipca, 3 godziny, 11 minut, bodajże 27 sekund, zanurzony po szyję w lodzie. Przewrotne pytanie pierwsze, po co? Odpowiedź nie jest
1: taka prosta, jaka mogłaby się wydawać. Zacznę od tego, że mogę, bo sprawiało mi to przyjemność, bo przy okazji udało mi się dookoła tego wino Wrocławiu zorganizować niesamowity event, event gdzie w poolboxie masa morsów miała szansę pomorsować na dużej wysokości. Żeby zrobić jakieś duże wydarzenie, trzeba dookoła tego zrobić odrobinę show, więc jestem mega szczęśliwy, że w ten sposób udało mi się zaktywizować bardzo dużą grupę osób. A z drugiej strony, e, dla mnie to było przygotowanie formy, przygotowanie formy do pływania zimowego latem. Szukałem jakiegoś celu, szukałem wyzwania, jak się zmotywować do tego, żeby latem jednak utrzymać te treningi w zimnej wodzie lub tutaj w tym wypadku w lodzie. E, znalazłem e, informację, że jest taki rekord Guinnessa, więc doszedłem do wniosku, że to jest mega fajny cel, żeby spróbować swoich sił.
0: Czy Wim Hof się z tobą kontaktował i już wyrażał swoją zazdrość o to, że odebrałeś mu jego jego tytuł, jego rekord? Rekord ten
1: już od dawna nie należy do Wima Hofa, obecnie należał do Waleriana Romanowskiego, który siedział troszeczkę powyżej godzin, czy godzin z jakimiś małymi sekundami, mhm. także tutaj właśnie ten rekord jest znany z tego, że właśnie należał kiedyś do mhm. Hofa, bo rozbudza to wyobraźnię, tak? Ponieważ w naszych wyobrażeniach jego osiągnięcia były nadludzkie, jego organizm był nadludzki, a tutaj się z czasem okazuje, że wcale tak nie jest. Osób podobnych do mnie, które może trochę więcej, trochę dłużej potrafią w takich warunkach wytrzymać, jest o wiele, wiele więcej mhm. i pamiętajmy, to jest grubo ponad godzina dłużej od tamtego rekordu, więc a mam wrażenie, że w krótkiej perspektywie paru miesięcy, paru lat ten rekord zostanie wyśrubowany o wiele wyżej i bardzo dobrze, niech zabawa trwa, niech promocja, kontakt z zimną wodą cały czas się odbywa i kibicuję wszystkim, którzy
0: w przyszłości będą chcieli ten rekord poprawić. Czy należysz do tej grupy osób, które będą go szlifować? No bo sam wspomniałeś po po tej próbie, dawałeś do zrozumienia, że jakby mogłeś jeszcze dłużej. Czy jest jest tutaj potencjał, był był zapas na to, żeby siedzieć w tym lodzie dłużej?
1: Potencjał organizmu, jeżeli chodzi o temperaturę ciała, tak był duży, ponieważ do końca utrzymywałem tę temperaturę ciała powyżej 36 stopni Celsjusza. Nie mówimy tutaj o hipotermii. Było po mnie widać, że jest źle. Zrobiłem w trakcie przygotowań, czy całą ekipą zrobiliśmy kilka takich głupich błędów, o których nawet nie wiedzieliśmy, że można je popełnić, ale mm-hmm. to troszeczkę jest tak, że ja parę miesięcy temu powiedziałem za problem siedzieć trzy godziny w lodzie, tak? Nie wiedzieliśmy, jak wyglądają te przepisy dokładnie Guinnessa, jakie wymogi trzeba spełnić, jakie są triki, żeby to zrobić i dla przykładu Dzień przed rozmawialiśmy, jaką temperaturę lodu wrzucić do tej tej skrzyni, w której siedziałem, tak? I teraz wiemy, że lód zimniejszy jest lepszy. W lodzie zimniejszym jest cieplej, ponieważ ten lód mniej topnieje, więc mniej zimnej wody spływa po ciele i jest cieplej, tak? A ja przestraszony mówię, no nie nie dawajcie mi lodu minus 20, bo to zaraz będzie jakieś, jakieś, nie wiem, takie czarne punkty na skórze, gdzie był kontakt, jakieś takie strach o własną skórę. Więc e, powiedziałem, zróbmy ten lód trochę cieplejszy, co było dużo błędem. Tak samo całkowicie odwrotnie działa sytuacja z temperaturą na dworze. Mhm. Im jest chłodniej, przynajmniej w takich normalnych temperaturach, tym jest e, łatwiej, bo wolniej topnieje lód. Okay. Kiedy jest słońce, jest ciepła, a tak, taka pogoda akurat do jest zdecydowanie trudniej, ten lód szybciej topnieje, nie dość, że ta woda po Tobie spływa, to jeszcze dookoła trzeba tego lodu nasypać więcej, żeby za cały czas ten poziom zakrytych barków się utrzymał. Mm-hmm. E, u mnie to spowodowało uczucie skrajnej klaustrofobii, takiego uczucia, że, poczucie, że za chwilę ten lód dookoła się na mnie zawali, on mnie przysypie i nikt z niego nie odkopie, nie wiem, nie wiem jak się nazywa fobia odnośnie lawin, czy jak to nazwać, zasypania lodem, ale czy to mm-hmm. klaustrofobia, czy to troszeczkę coś innego, ale w tą stronę od początku u mnie
0: psychika bardzo
1: no, pisze, nie ten grała ten na moją był stronę. był taki,
0: był nerwowy, że tak powiem, tak? Że już od samego początku poczułeś, w tej, w tej twojej relacji było, że, że no dosyć szybko pojawiły się te pierwsze takie wątpliwości. Tak, ja, ja
1: czułem, że nie sprawia mi to przyjemności nie chcę, tego, nie chcę tego w tych warunkach robić, po prostu mam taką, taki lęk przed tym okay. a z drugiej strony głowa logicznie podpowiadała, że termicznie jest to na pewno wykonalne mm-hmm. i trzeba po prostu swoje przesiedzieć mm-hmm. chciałem wytrzymać jeszcze dłużej ale poginę się. zapadła decyzja, że przerywamy próbę cel minimum, jakim był rekord Guinnessa nie wiem jak to, brzmi, ja brzmi, wiem to, jak to może brzmieć, tak, ale cel minimum został zrobiony Jasne. odpuszczam, wracam do
0: pływania No właśnie, to co też wybrzmiewało mi w Twojej relacji, bo nie ukrywam, że zawsze z dużym zainteresowaniem czytam Twoje relacje po kolejnych kolejnych sukcesach, po kolejnych challenge'ach, które które sobie stawiasz, to tutaj nie sposób było nie odnieść wrażenia, że jakby tej satysfakcji z przesunięcia kolejnej granicy, już nie tylko swojej, ale w zasadzie można powiedzieć szerzej ludzkości, no bo w końcu rekord Guinnessa, nie było aż tak wiele. I teraz powiedz mi, proszę o, z kolei troszkę o wyzwaniach, które spowodowały najwięcej tej satysfakcji.
1: Ciężko jest porównywać skrajnie różne wysiłki. Nie wiem, co jest trudniejsze, czy pływać 48 godzin latem, czy zimą w wodzie poniżej 5 stopni 6 km. To, co mogę powiedzieć, to na pewno najgorzej wyglądałem w lodowcach Intertux gdzie mhm. na wysokości tam 3,2 km w wodzie minimalnie poniżej zera stopni Celsjusza przepłynąłem 2 km. tam było widać, że jest ze mną źle to jest jedyny raz w życiu, kiedy lekarz musiał naprawdę powiedzieć stop bo zaczynałoby się to robić już za chwilę niebezpieczne mhm. e, także... co wtedy czułeś? ciężko jest to określić, ponieważ tego w ogóle nie pamiętam ok Z 40 paru minut płynięcia pamiętam pierwsze 15 minut Potem widzę taką jedną wielką plamę, mam takie pojedyncze urywki pamięci, kiedy zaczynam płynąć kraulem ratowniczym, patrzę przed siebie i nie mogę określić w którym kierunku jest tunel, bo on skręca lewo, prawo, prosty prosty tunel parę metrów szerokości, ale to już po prostu błędnik, wzrok całkowicie wariował. No to był taki jedyny moment, kiedy naprawdę poczułem szacunek do tego pływania, że ta pasja, ta zabawa do sportów ekstremalnych, mhm. dobrze, że w końcu mieliśmy zabezpieczenie, zawsze mamy zabezpieczenie, ale bardzo dobrze, że w tym wypadku było profesjonalne zabezpieczenie medyczne, no bo bez tego, gdybym chciał płynąć dalej, no to za chwilę mogłoby dojść do katastrofy.
0: Cały czas nurtuje mnie to pytanie i ono myślę, że jest aktualne przy tego typu ekstremalnych wyczynach i myślę, że nie ma też jednej właściwej odpowiedzi, że każdy ma swoją odpowiedź na to, na, na pytanie po co. I ja rozumiem, że ciśnie się na usta odpowiedź bo mogę, tylko że no, każdy z nas, możemy wiele rzeczy zrobić w życiu, a na, nie, na niektóre się decydujemy, na inne nie. To jest rzecz, która no, jakby wymaga dużo poświęcenia, dużo kosztuje. Tak, poświęcasz swój czas, poświęcasz dużo pracy, rezygnujesz z wielu rzeczy, żeby zrealizować coś tak ekstremalnego. Jestem bardzo ciekaw, jakby co ty z tego otrzymujesz tak osobiście. No nie, jaka jest Twoja nagroda, która, która czeka na tej linii mety?
1: Co to nawet nie chodzi o linię mety, to chodzi o całą przygodę, która się odbywa przy Na początku planowaniu takiego wyczynu, później odkrywaniu wiedzy w ogóle, o czym my mówimy, jak to się robi, jak to zrobić. I na sam koniec jest taki, taka chwila uśmiechu, kiedy mówimy, no było grubo, nie zła zabawa, tak? Mhm. Więc e, jest to szukanie swego rodzaju adrenaliny, ale też zarazem jest to mm, sposób na zrobienie czegoś więcej, czegoś tuzinkowego w większości dla siebie samego. Nie ukrywajmy, to w większości są projekty, które realizuje dla siebie, które finansowo nawet nie wychodzą na zero, do których kupę kasy wraz z żoną przez lata dopłacamy, ale to jest coś, co daje nam radość. Sporty, sporty a zwłaszcza pływanie w każdej formule daje nam niesamowitą radość. To jest tak, jak teraz było w... ja w sobotę biłem rekord Guinnessa, w poniedziałek moja żona płynęła z Gdyni na Hel, tak? Także mhm. tutaj jesteśmy w tym razem łączy nas ta pasja i to nie jest tak, że ryzykujemy życiem. To jest tak, że nasza wyobraźnia buduje takie wzorce, stereotypy. Każdy ma z tyłu głowy tytaniej, każdy ma z tyłu głowy wizję dlaczego nie wszedł na drzwi, dlaczego w tej wodzie tonął, że ta woda jest taka straszna. Okazuje się, że to nie jest aż tak straszne, jak sobie to wyobrażamy. A druga sprawa, że takie rzeczy zawsze robimy przy pełnym zabezpieczeniu medycznym, co będę podkreślał dziesięciokrotnie. Ja często czuję się bezpieczniej w czasie takich prób niż podczas treningów. Dlaczego? Dlatego, że tutaj zawsze przed kompleksowe badania lekarskie, badania krwi, badania EKG wysiłkowe Badania po kontrola lekarska w trakcie. Gdyby coś się stało, natychmiast jestem bezpieczny. Tak? Dużo gorzej wygląda sytuacja w codziennym trenowaniu. Ja się śmieję, że patrząc po moich znajomych, tak? a prowadzę klub pływalsko-teatralny we Wrocławiu, to dużo bardziej. Gajewski swimming Team, e, zapraszamy. Który, który jest dużo. Jeżdżenie rowerem po polskich drogach jest dużo bardziej szosowym, niebezpiecznym sportem niż mm-hmm. pływanie nawet w lodowcach. Także to zawsze jest to, jakie jest realne ryzyko. No w pływaniu tego ryzyka, aż takiego dużego nie mamy. Mamy poziome ustawienie ciała, nie ma tak dużego ciśnienia skurczowego, więc serce nie jest tak bardzo obciążone. Mamy odciążone stawy jednak pływając, czyli nie mamy aż tak dużych ryzyka kontuzji, jak na przykład biegając ultra. Jasne, że są inne takie stany, że widać, że człowiek jest tak jakby, jakby był zamroczony, tak, no od zimna, tak? no bo tutaj też pewnie niedokrwienie części głowy dochodzi, ale to są na tyle lekkie stany,
0: że tutaj nic złego nie powinno się wydarzyć. Pływanie wbrew pozorom nawet to takie w ekstremalnym wydaniu potrafi być dużo bezpieczniejsze niż niż inne sporty, które są dużo bardziej powszechne. Tutaj akurat się zgadzamy, bo bo ja też jakieś tam doświadczenie pływackie Mam i trochę nawet tego maratońskiego pływania liznałem, I podobnie jak ty, moja droga do, do, do pływania nie, nie zaczęła się w wieku 6-7 lat, bo rodzice wysłali mnie do klubu pływackiego. I z tego co wiem, to twoja przygoda, ten początek tej przygody z pływaniem też tak nie wyglądał. Jakbyś mógł trochę przybliżyć, jak to, jak to u ciebie wyglądało.
1: Ja za młodu, kiedy wszyscy już porządni ludzie powinni pływać. Ja grałem w szachy, interesowałem się matematyką, troszeczkę bardziej tak rozwijałem się umysłowo. Mhm. Później na studia poszedłem do, na Politechnikę, uniwersytet i dopiero po tym wszystkim powiedziałem stopnie, chcę pracować w tej branży, chcę zająć się pływaniem. Dlaczego akurat pływaniem? Nie mam pojęcia, ale tak nagle w jednego dnia sobie wymarzyłem A przepłynę 10 km na maratonie, chyba wtedy w Sławień, i mówię sobie dlaczego tam. Nie mam pojęcia, ale wydawało mi się coś tak super fajnego, a zarazem trudnego, że żeby to zrobić w parę miesięcy z poziomu zero, to powiedziałem: No dobra, poświęcamy wszystko, wchodzimy all in. No i te parę miesięcy jednak ciężkiego treningu swoje zrobiło, cel uzyskałem, pamiętam jaki wtedy zmasakrowany wychodziłem, teraz się śmieję, że często dziennie pływam dużo więcej niż te 10 kilometrów,
0: także... Ale początki się zawsze miło wspominają. Jasne. Nie, nie mogę przestać się uśmiechać, bo ja też mam wspomnienia związane z maratonem w Sławie. To było moje pierwsze 10 kilometrów przepłynięte w otwartej wodzie. Ja zastanawiam się w ogóle, w którym roku płynęłeś, czy może to jakby przez przypadek już gdzieś tam wtedy nasze drogi się nie skrzywały? Nie Chyba 2017. 2017. Na przedostatnim mówisz? maratonie w Sławie. Musiałbym spojrzeć na swoje wspomnienia z Facebooka. Wiem, że wtedy też Boguś Ogrodnik płynął, bo wtedy go poznałem, tam zrobiłem sobie z nim zdjęcia. Jeżeli nie, nie znacie Państwo też tej postaci, to zachęcam, żeby, żeby sobie sprawdzić, bo również inspirująca postać. Co myślisz, że Cię pociągnęło w kierunku maratońskiego pływania? No bo znowu, no nie jest to wybór oczywisty, tak? Jakby rozumiem, że pływanie mogło zacząć ci sprawiać przyjemność. Ta forma ruchu z wielu względów jest dobra i dla ciała i dla umysłu, ale co myślisz, jaki zespół czynników spowodował, że poszedłeś w kierunku maratońskiego pływania?
1: Woda daje takie uczucie wolności, kiedy na basenie trenujesz, ja na przykład tego nie czuję. Czuję, że to jest takie cywilizowane. Czuję, że to wszystko jest takie, po prostu patrzymy na zegarek, płyniemy od ściany do ściany, robimy swoje. A kiedy wychodzisz nad wody otwarte, wypływasz kawałek od tego brzegu, najlepiej, kiedy jesteś samemu, to wiesz, że jesteś ty, jest przyroda, nic ci nie przeszkadza, teraz masz bardzo prosty cel, cel, żeby dopłynąć. To jest super dla psychiki, kiedy nie zastanawiasz się, jak w życiu co mam zrobić, żeby osiągnąć sukces. Tak? To jest takie, wydaje się, że nie wiadomo, gdzie pracujesz tak? i zawsze, choćbyś nie wiem, co zrobił, powiesz, no, mogłem zrobić to lepiej, mogłem to zrobić inaczej, mogłem zrobić to, a tutaj jest bardzo jasny, klarowny cel. Dopływasz, uzyskujesz swój cel, docierasz na metę, jesteś mega
0: szczęśliwy i zadowolony, wypełniasz swoje, mhm. swój cel. To jest to, co mi się w tym podoba. W jaki sposób to maratońskie pływanie myślisz, że pomogło Ci ukształtować psychikę i czego się o sobie dowiedziałeś dzięki dzięki maratyńskiemu pływaniu?
1: Dowiedziałem się o sobie bardzo wiele, bo moja psychika działa zupełnie inaczej na treningach, zupełnie raczej na wyczynach. Na treningach, to czasami wygląda, brzmi aż nieprawdopodobnie. Ja najczęściej jestem marudą, szukam wymówki, nie ukrywam tego, że regularnie Właśnie wchodząc zimą do, do, do wody, przed każdym treningiem marudzę ludziom 5 minut, że to nie ma sensu. A potem dochodzi do jakiegoś dużego eventu, w którym jestem w stanie siebie wykrzesać naprawdę dużo. To jest ta moja mocna strona, jeżeli chodzi o pływanie, tak, no bo nie jestem pływakiem, czymś innym to muszę nadrabiać. Nadrabiam to tym, że wiem, że do końca będę psychicznie to wytrzymał. Mhm. Nie, mam, nie mam rozkmin tak jak ja sama przy tym Ginesie, czy dam radę, czy nie, jak przygotować głowę. Nie przygotowywałem teraz do lodu, czy do długiego, dystansowego pływania głowy, wizualizacji mentalnych, e, niczego z tego stylu. Dla mnie odpowiedź jest prosta. Jeżeli mam płynąć, to po prostu płynę, i mhm. ja nie rozważam o tym w tym tamtym momencie, czy to mi się podoba, czy nie, czy to jest dobre, czy to jest złe. Miałem siedzieć w lodzie. Po prostu siedzę w lodzie, nie buduję pod to wszystko takiej podkładki, wizualizacji, wyobraźni, tylko robię po prostu cel, który sobie zamierzyłem i wchodzę w niego w całości.
0: Najbardziej dla mnie szokujące było, jedno z twoich dokonań, to, które tak naprawdę do tej mety nie dotarłeś, ale z którym bardzo byłem w stanie się zidentyfikować. Dlatego, że ja w 2017 roku, co do tej pory jest moim największym sportowym osiągnięciem, przepłynąłem z Gziska do Mikołajek i to był dystans 40 km. Zajęło mi to prawie 17 godzin, i no, jakby faktycznie w trakcie kilka razy gdzieś tam dotknąłem sufitu i musiałem go przesunąć, żeby, żeby do tej mety dotrzeć. I kiedy usłyszałem, że jest człowiek, który jakby chce zrobić to w w tejże lokalizacji, czyli na Mazurach, tyle tylko, że zamierza przepłynąć ponad czterokrotnie dłuższy dystans, no to rozsadziło mi to głowę, bo bo wiem przynajmniej tyle, ale to jest o tyle więcej od 99,9% społeczeństwa, jakby o czym my tu w ogóle mówimy. Powiedz, jak wspominasz te, te dwa podejścia. Teraz z perspektywy czasu e,
1: trochę żałuję tego, w jaki sposób do tego podszedłem. Znaczy? Ponieważ trzeba byłoby ten cel podzielić na dwie rzeczy. Mhm. Jedną kwestią jest przepłynąć Mazury, nawet z dwie strony. Drugą sprawą zupełnie niezależną e, powinna być próba podejścia do rekordu świata w najdłuższym pływaniu, the longest lake swim. Okay. E, Powód jest prosty. Mazury są skrajnie nieprzewidywalnym i trudnym zbiornikiem dopływania. Jeżeli trafimy na jezioro Śniardwy na złe warunki pogodowe, to fizycznie nie da się tego przepłynąć. Co,
0: na co Ty właśnie trafiłeś. Tak.
1: Do tego jeszcze wodę 17-18 stopni za pierwszym razem, za drugim razem stałem po prostu w miejscu, i pogoda się tylko i wyłącznie pogarszała, więc też tą próbę trzeba było przerwać. Mhm. E, ponieważ jeżeli bierzemy pod uwagę rekordy świata, w których po prostu liczy się dystans na jeziorze, najlepiej jest wybrać zbiornik, który jest prosty, w którym nie ma jakichś tam dziwnych prądów, fal jakichś nietypowych, jest z nim ciepło i tam po prostu robić kilometraż. Jest e, jeśli chodzi o sam fakt przepłynięcia Mazur, No to to jest wyzwanie, wydaje mi się, dużo, dużo większe niż niż zmierzenie się z rekordem świata w najdłuższym pływaniu, ponieważ nawet już nie chodzi o to pytanie, czy będziesz miał dobrą pogodę. Ale kiedy z tyłu głowy wiesz, że jest duża szansa, że ta pogoda się popsuje i coś nie wyjdzie, to cię psychicznie bardzo obciąża. Kiedy ty wiesz, że katujesz się te 20-30 godzin, jesteś wycieńczony i z tyłu głowy nie masz wizji, że jeżeli tylko to wytrzymasz, to docierasz do celu. Nie. Z tyłu głowy masz wizję, że za chwileczkę wypłyniesz na jezioro Śniardwy, i tam w ogóle się okaże, co się będzie działo. Potem mhm. musisz to Jezioro Śniatwy wrócić w drugą stronę. Potem masz kanały między Mikołajkami i girzyskiem, które najczęściej prąd prowadzi raczej w stronę północną, lekko, choć na drugich Mazurach jak płynąłem, to płynąłem całość, całość kanałów pod prąd więc tutaj też zasady nie ma, tak? Dla mnie było
0: zaskakujące w ogóle, jak trudna była przeprawa przez kanały, bo to był też bardzo ruchliwy moment na na jeziorach, więc te przepływające jachty na silnikach nie ułatwiały tego, bo fale się odbijały od od kanału i nakładały na siebie, więc tam, gdzie myślałem, że będzie spokój, tam okazywało się, że też też rzucało na, na boki.
1: Tak, teraz jestem troszeczkę bardziej doświadczony, jeżeli chodzi o te podejścia. Młodość ma do siebie to, że możesz być szalony i porywasz się na wielkie rzeczy, za bardzo na nie patrząc, tylko dochodzisz do wniosku, jakoś to zrobię. No ale to z czasem człowiek troszeczkę zaczyna tylko podchodzić inaczej. Z...
0: Pytanie jakość, czy, czy słowo jakość zmienia na, bardziej na pytanie jak i czy gdzieś tam odmówię, bardziej drąży. Pewnie. Czy mówię, że
1: nigdy więcej w życiu nie będę podchodził do tego rekordu świata? Absolutnie nie. W perspektywie paru lat, nazwijmy to na zwieńczenie pływackiej przygody w taki sposób wyczynowy, bardzo chciałbym przepłynąć te 170 kilometrów ponieważ każdy, jak zaczyna historię z jakimś sportem, e, znajduje sobie swoje autorytety, osoby, które mhm. sportowo podziwia i uważa, że ludzi. tak? Dla mnie taką osobą na początku była Sara Thomas. Mhm. E, obecna rekordzistka świata, która jak płynie, to wiadomo, że dopłynie. I to jest coś nie, niebootycznego, kiedy widzisz, że ona płynie 168 km, i nie zastanawiasz się, czy ona dopłynie, tylko w ile. Mhm. To jest tak mocny mental, to jest tak po prostu wow, że tak, to jest osoba, do której, z którą kiedyś ambicjonalnie chciałbym się zmierzyć i to starcie wygrać już dla celów nawet nie sportowych, ale dla siebie samego wewnętrznie.
0: Zastanawia mnie też, przygotowując się do tej rozmowy zrobiłem sobie takie podsumowanie Twoich, twoich projektów, Twoich wyzwań i po prostu zdumiała mnie jakby ilość. tych tych przedsięwzięć każdego, de facto każdego roku, bo od 2019 tam co najmniej 3-4 pozycje są co roku i zastanawia mnie, jak uniknąłeś wypalenia i dlaczego pytam, bo znowu nawiążę na chwilę do mojego doświadczenia z Mazurami. Ja po tym doświadczeniu, które mnie bardzo wiele kosztowało, tam na miesiąc przed trafiłem do szpitala, bo organizm w ogóle prawie mi się rozleciał ja po tym wyzwaniu, no, mogę powiedzieć, że przez jakieś dwa lata to miałem taką awersję do wody, tak? I naprawdę miałem jakby problem ze, z, z tym, żeby do niej wejść. Przestało mi to sprawiać przyjemność. Ewidentnie po prostu coś się we mnie na chwilę skończyło, wyczerpało, złamało, wypaliło. Trudno, trudno to określić. Na szczęście teraz już wróciłem na odpowiednie tory troszkę znowu odnalazłem frajdę w pływaniu, natomiast zdumiewające jest dla mnie, że Ty płynąc takie kilometraże, robiąc tego typu rzeczy jesteś w stanie najwyraźniej cały czas zachować pewną świeżość, zachować pewną frajdę z tego i jak to robisz i czy był kiedyś moment kiedy poczułeś, że Kurczę, czy tego nie jest za dużo, czy nie nie grozi mi właśnie taka taka sytuacja?
1: Tak, takie momenty były po pierwszej i po drugiej próbie na Mazurach, kiedy mówiłem, że to wszystko nie ma sensu. Ponieważ ja cały czas szukam sportowo takiego sufitu, miejsca, w którym dotrę i powiem wow, to jest ten moment, żeby w życiu zejść w dół. E, że już dalej Myślę, że masz taką konstrukcję
0: e, psychiczną, która powie, że e, Krzysiek, to teraz w dół. Tak, takim, takim, właśnie,
1: celem, takim właśnie celem miał być przepłynięcie Mazur, e, ten cel e, lek w gruzach, teraz właśnie kombinuje z e, pływaniem lodowym w różnych ciekawych miejscach, na dużej wysokości, ponieważ żeby znaleźć taki bodziec dodatkowy, że jak już ta woda jest koło zera, jest zimniejsza się tak naprawdę uzyskać nie da, to żeby znaleźć jeszcze coś, co powoduje, że organizm jest bardziej obciążony, żeby swoje siły sprawdzić. Także szukam swojego szczytu, swojej góry i może się okazać, że mój pływacki szczyt jest bardzo wysoko i, i to również w tej takiej bezpośrednim znaczeniu.
0: Jasne, znaczy to, że on jest bardzo wysoko, to już jakby to już wiemy, tak? No bo ty przede wszystkim ty to wiesz, ale no wszyscy, którzy obserwują Twoje, e, twoje dokonania, e, już to wiedzą, czy to nie jest tak, że po wejściu na kolejny szczyt, zawsze gdzieś tam, ten kolejny, jeszcze wyższy, jeszcze dalszy, on gdzieś będzie. I pytanie, czy jakby w Twoim życiu będzie taki moment tej takiej satysfakcji i spełnienia, że mimo, że mimo tego, że będziesz widział ten szczyt, to stwierdzisz, okej, okay, ja już się nawspinałem, zrobiłem to, co chciałem zrobić, i teraz nawet nie tyle, że schodzę w dół. Ale to teraz sobie na chwilę spocznę, usiądę i nie będę się dalej wspinał.
1: Na pewno z upływem lat motywacja ulega zmianie. tak? Na początku, jak zaczynałem tą całą przygodę, robiłem to czysto dla siebie, żeby sobie coś udowodnić. Później jednak spotkałem swoją obecną żonę. Tutaj też jednak troszeczkę wartości w życiu się zmieniają, troszeczkę inaczej się przedstawiają. Pewnie za chwilę będzie myślenie o rodzinie, więc to też, to też wiadomo, tak? sport ma być przyjemnością, ma być sposobem na życie ale nie może tego życia całego wchłonąć w siebie, tak? Nie jest. wyobrażam sobie sytuacji, w której, nie wiem, powiem rzucam wszystko, wrzucam yy, wszystko, rzucam rodzinę, rzucam żonę, rzucam cokolwiek, bo chcę się zająć pływaniem. Nie, dla mnie satysfakcją jest to, że my to w tym siedzimy razem. To, że jeżeli robię jakiś projekt, to jestem tam wraz z moją żoną, że no, przeżywamy tą całą przygodę razem.
0: To absolutnie fantastyczne, co teraz y, powiedziałeś, bo To, co jakby ja słyszę, kiedy opowiadałeś o tym wspólnym przeżywaniu tego z z Twoją żoną i i tego, że pływanie jest częścią Twojego życia, ale nie nie, nie może jakby zdefiniować całości. Ja w tym widzę i czuję taką równowagę, że jakby odnalazłeś sposób, gdzie realizowanie tak ambitnych celów, jesteś w stanie je realizować, ale jednocześnie no nie przypłacasz tego, jakby kosztem tego nie są tak ważne aspekty życiowe jak jak rodzina, jak nie wiem pewnie też przyjaciele realizujesz się w jakimś tam stopniu biznesowo mając swoją szkołę, myślisz o powiększeniu rodziny. Co myślisz, że jakby pozwala ci utrzymywać tę równowagę? Ja mam
1: wrażenie, że u nas to jest stan stałej nierównowagi, ale naszej i ona nam się podoba i tacy jesteśmy. Nigdy nie ma u nas pokoju, śmiejemy się, że zawsze jest wojna, (śmiech) zawsze jest między nami rywalizacja, ale tacy jesteśmy, to nam sprawia przyjemność i tacy też chcemy być.
0: Wspomniałeś, że ta motywacja ewoluuje i z czasem się zmienia. Jakby doskonale to rozumiem, u mnie też tak to, to wygląda, że przez lata gdzieś tam to utrzymywanie aktywności sportowej było podyktowane różnymi e, czynnikami. Co teraz e, gdzieś tam e, Cię motywuje? No bo coś sobie już na pewno udowodniłeś. Udowodniłeś to e, światu. Masz e, rekordy. Masz rozpoznawalność. To jakby co, co teraz jest tą motywacją? Wiesz co Teraz jest
1: taki etap, w którym czuję, że mogę realizować rzeczy, marzenia, na które wcześniej logistycznie, budżetowo nie byłbym w stanie sobie poradzić. Tak? Marzy mi się taki aspekt pływacki, trochę przyrodniczy, pojechać w wysokie góry, na najlepiej na całym świecie, popływać na dużej wysokości, w zimnej wodzie i powoli mam takie marzenie, że to zacznie się realizować, że to są cele, które już są w moim zasięgu, że to, co było pływacką przygodą, będzie sposobem na to, Żebym wraz z żoną zwiedził kawał świata i przy okazji bardzo fajnie się bawił. Ekstra.
0: A e, No właśnie, bo wspomniałeś, wspomniałeś o zimnej wodzie i o wysokościach. I e, t, chciałbym zapytać, bo, bo tego tu akurat mam... Bardzo ograniczone doświadczenie zimowego pływania spróbowałem raz. Przepłynąłem bodajże 50 metrów na zawodach w basenie, w wodzie miała może 4-5 stopni. Ciekawe doświadczenie, nie powiem, zupełnie coś innego. Więc więc to było ciekawe. Natomiast chciałbym się od Ciebie dowiedzieć, jak zmienia perspektywę zimno w kontekście pływania, a jak zmienia wysokość. Gdzie są te dodatkowe wyzwania? Co co się wtedy dzieje? Jak
1: jak działa na nas zimno, jest bardzo proste sobie samym sprawdzić. Zimą wejść do zimnej wody, zamorsować, spróbować przepłynąć parę metrów. Poczujemy, że jest to niesamowity bodziec, bardzo mocny, intensywny dla naszego ciała. Dużo ciężej sobie wyobrazić, jak działa na nas wysokość. Ja z tym zderzyłem się pierwszy raz na Lodowsu Intertux, gdzie jednak pływanie na ponad 3 km daje w kość. To jest tak, że jak tam jesteś, idziesz przebiec się parę, naście, parę dziesiąt metrów bez aklimatyzacji i nagle się dziwisz, dlaczego masz zadyczkę, boli cię lekko głowa. Dlatego też przy okazji teraz tego rekordu Guinnessa, którego robiłem, zrobiliśmy cały event dla morsów. Tak? Czyli zamknęliśmy morsy w poolboxie, tam ustawiliśmy komorę hipoksyjną i daliśmy im możliwość Morsowania, nazywaliśmy to na rysach, choć w praktyce to wychodziło ponad 3000 metrów. Także okay. takie rysy plus. Rysy plus. 3, rysy plus 3 razy ino Wrocław. Tak to, tak to, tak to na razie, tak, tak to w tej chwili nazywamy. Żeby ludzie na własnej skórze mogli tego poczuć, bo są takie rzeczy, które się łatwo komuś tłumaczy. Tak? Kiedy słyszymy, siedział w lodzie, to od razu mamy wizję, że to jest zimne, to jest złe. To ludziom jest sobie łatwo zobrazować. Wytłumaczyć, że siedział w tak samo zimnej wodzie, ale na zupełnie innym ciśnieniu, co jest kosmicznie innym wyzwaniem. Mm-hmm. Mm-hmm. Tego nie zobaczysz. Musiał się, nie wiem, wielki zegar pokazujący wysokość, cokolwiek, żeby to pokazać, a tak i tak ktoś powie, no, no dobra, no ale to nic nie zmienia. Mhm. Podobnie, się, podobnie, się, podobnie się odbijałem przy pływaniu 48 godzin Nikogo nie interesowało ile tych, tych kilometrów przepłynąłem. Czy tam się biłem, czy ich tam było 110, czy 125 w zależności jak pomierzyć długość dystansu między bojkami. To nie miało znaczenia. Wszystkich interesowało to, że płynąłem z piątku na niedzielę. Co za gruba impreza. Tak, bo to jest coś, co my sobie możemy... Uświadomić, utożsamić, zrozumieć. Tak? To, że pływając 48 godzin schudłem 5-6 kg w dwa dni, no to wszyscy, wow, dieta cud. To, że w tym czasie zjadłem prawie 170 żeli, no to wszyscy, okay. wszyscy teatloniści, sportowcy, biegacze mają już wstręt na samą wizję, a ja dalej lubię jeżele i one są tak. bardzo smaczne i mi to nie przeszkadza. Okay. Także tutaj jest właśnie to, czy uprawiając sport niszowy, sport ekstremalny w bardzo dziwnym środowisku, potrafimy przekazać przekaz innym ludziom? Dlaczego to jest wow? Dlaczego to jest trudne? Dlaczego to jest fajne? Lodowiec Hintertux jest super miejscem. No bo to jesteś wewnątrz lodowca, dookoła masz na całą kilkadziesiąt metrów lodu, woda ma poniżej 0 stopni Celsjusza. No ciężko, o bardziej widowiskowe miejsce dopływania niż wnętrze podziemny tunel wewnątrz lodowca. No bo to już mhm. nie mogę sobie wyobrazić. Ktoś kiedyś, kiedyś z, mówił mi, że Ewentualnie pływanie w wulkanie byłoby
0: jeszcze ciekawszym miejscem, ale to z oczywistych powodów tego robić nie będziemy. Czy chcesz być wzorem, czy chcesz być osobą, wiesz, która. No, która Krzysztof. będzie dla innych inspiracją, motywacją do tego, Krzysztof. żeby sięgać wyżej.
1: Dlatego prowadzę klub pływania osób dorosłych, ponieważ mega kręci mnie motywowanie, zwłaszcza osób dorosłych, do przełamywania swoich barier. I nie ma lepszego na to sposobu niż jak przychodzi do mnie triatlonista, narzeka, że dzisiaj miał dwie, dwie godziny treningu, a ja taki szczęśliwie odpowiadam. Ja miałem sześć, no i. że własny przykład jest najlepszą motywacją jak słyszę, że ktoś się zainspirował czy do morsowania, czy do pływania czy chociażby do tego, żeby zrobić sobie EKG wysiłkowe co jest czymś tak prostym, a często zdrowotnie w w dłuższej perspektywie nawet może ratować życie, to jest super i też takie media społecznościowe same w sobie widzisz ilość lajków na Facebooku to nie daje radości, ale jak widzisz że na swoich social mediach udostępniasz jakąś zbiórkę na akcję bliską Tobie motywacyjnie, to czujesz radość, jak nagle patrzysz, jak parę tysięcy czy parę naście pływają na takie zbiórkę i czujesz, że mogłeś komuś pomóc, więc tutaj social media jako sposób budowania sobie ego przez to, że opatrzę są ilości nie, ale jako sposób na to, żeby jednak troszeczkę bardziej oddziaływać na ten świat, przekazywać wartości, które są mi bliskie, okay. to zdecydowanie to, to, to
0: tak. Kolejny raz, jak coś mówisz, to znowu nie mogę się przestać u- uśmiechać, bo, bo, bo też poszliśmy podobną jakby jest, są pewne podobieństwa między nami. Ja też w Łodzi prowadzę szkołę pływacką, która specjalizuje się w pracy z dorosłymi i ja pracuję przede wszystkim z dorosłymi. I to kiedy oni decydują się na pewne nowe doświadczenia właśnie ze względu na jakby... Przykład swojego e, trenera, czy to namorsowanie, wzięcie udziału w zawodach, wejście po raz pierwszy do otwartej wody, to jest niesamowicie e, satysfakcjonujące, zarówno dla nich, jak i no, w, w tym przypadku dla mnie. Mówiłeś też o tej satysfakcji, a korzystajmy może teraz z tej okazji i powiedz o, o podopiecznych, z których jakby jesteś specjalnie, czy wybitnie dumny, bo coś zrobili. To nie, musiało, nie chodzi mi to o to, że wymień te największe osiągnięcia swoich podopiecznych, okay. tak? tylko takie, które nawet na Tobie zrobiły wrażenie, no bo wiesz jakby jaki był ich punkt wyjścia. Tak? No bo sukces powinniśmy mierzyć nie tylko jakby tą metą, tak, gdzie ona jest, ale nawet czasem mam wrażenie, że bardziej gdzie był ten start.
1: Ja jestem rozpoznany z tego, że kiedy przychodzi jakaś nowa osoba, która nie boi się wejść do wody, jakkolwiek tam parę metrów żabką przepłynie, staram się w godzinę, dwie spowodować, żeby przepłynęła kraulem na bezdechu basen. Okay. Żeby na człowieku wymusić przełamanie lęku przed tym pływaniem, zrozumieć, że to uczucie duszenia w wodzie jest czymś normalnym, z czym się możemy oswoić i kiedy ten cel osiągamy tak klasycznie, to no nagle zadaje pytanie, to teraz przepłyń oddychając, będzie prościej.
0: I e. już, <grystek> <grystek> Tak,
1: tak. I w dużej mierze to się, roz, to, to się rozchodzi o to, kiedy ktoś sobie na tyle zaufa, że w tej wodzie się rozluźni i wtedy zacznie mu to wychodzić, tak? I to są takie najcudowniejsze chwile, kiedy ktoś się katuje, patrze, płynie na pierwszym, drugim treningu, nie wiem, przepływa 5-7 metrów i nagle staje, mówisz że to był koniec, bo się dusi. No i nagle pada pytanie, czyli co się dzieje? Mhm. no i potem i na koniec jak widzisz, dopływa choćby nie wiem, wychodzi z tej wody, dopływa te 25 metrów przeszczęśliwy z ciebie, no bo to jest to, że sport dla każdego ma być sposobem na samorozwój na jednak troszeczkę Dowartościowanie siebie w rozumieniu takim, może dowartościowanie złym słowem, może bardziej takie zmotywowanie siebie do działań również na innych as, polach, aspektach.
0: Pewnie budowanie takiej też pewności siebie, która pozwala się realizować. Tak, która pozwala w się opieściach. przełożyć w
1: biznesie, w pracy codziennej, w rodzinie i to jest właśnie takie fajne, kiedy prowadzisz e, swój klub. E, i ten klub jest bardziej rodziną, grupą znajomych, przyjaciół, która ze sobą będzie, pójdzie razem na piwo albo zrobi coś szalanego, niż to, że widzisz wyniki w tabelkach, tak? Prowadzę kilku zawodników, którzy przygotowują się do dłuższych przepraw po kilkadziesiąt kilometrów. Open Water, więc te osoby też nie są mi obce, to też jest coś niesamowitego, ale... Nie najbardziej bawię takie momenty, w którym mam grupę triatlonistów w większości mówię, słuchajcie, spróbujcie swoich sprób zimą, tak? a to są osoby, które jednak są szczupłe, które źle mhm. znoszą zimno i nie ma opcji, tak. a jednak myślę, że połowa tej grupy pływała w zimnej wodzie, co uważam za swój ambicjonalny okay. sukces, że jednak ten mój wpływ, moja charyzma na nich zadziałała.
0: Wiem o czym mówisz, bo ja teraz z większość, zdecydowaną większość moich podopiecznych namówiłem na udział w z mistrzostwach Masters zimowych, które będą najpewniej w Łodzi. I też jest dla mnie czymś niesamowitym, że osoba, która na przykład przyszła do mnie trzy miesiące temu, na którą jak patrzyłem, to mówię no nie, no to jej to chyba nie dam rady nauczyć pływać, bo po prostu kamień. Taki dosłownie wręcz, a jednak gdzieś tam przez jej cierpliwość, otwartość na na ten proces udało się dojść do do etapu, kiedy powiedziałem, słuchaj, 50-100 metrów grzbietem jakby absolutnie jest w twoim zasięgu i ty nie ścigasz się z innymi, tylko robisz to dla siebie, bo bo jakbym ci te trzy miesiące temu powiedział, że będziesz brał udział w mistrzostwach Polski, to, to byś nie uwierzył. Tak? więc stąd moje pytanie właśnie jeszcze czy masz jakąś taką e, historię jakiejś osoby, która tak bardzo pokonała swój lęk, albo jakieś, jakieś ograniczenia, że mimo tego, że niemalże na co dzień ty przekraczasz granice, których dla innych są niewyobrażalne, to przekroczenie tej granicy było też dla ciebie takim też pewnym rodzajem inspiracji.
1: Tak, to jest zawsze chwila, kiedy. Pierwszy raz mam taka klasyczna nasza trasa z dni na Hel w Polsce, tak? Za każdym razem, jak widzę, jakiś zawodnik ode mnie wychodzi wychodzi na brzeg, widzę, że jest zmasakrowany, ale ja wiem, że on sam ze sobą wygrał walkę, mm-hmm. że ja na tej łodzi byłem, ja na tej łodzi się wynudziłem, jeszcze na łodzi często łapię chorobę morską, siedzenia na social media i wrzucania relacji, traków, wszystkiego dookoła, podawania napoi, więc ja też jestem zawsze tak zmasakrowany, słyszę płynąć na łódź z tyłu głowy mam nie, oczywiście, mówię od razu tak z przyjemnością i ten moment, w którym widzę, że ktoś właśnie wychodzi na brzeg po prostu widzę, taki uśmiech na twarzy było grubo, ale wow, zrobiłem to
0: No, wiem o czym mówisz, bo ze dwa dni temu była pierwsza rocznica, kiedy jeden z moich podopiecznych, Krzysiek Reszka Krzyśku, pozdrawiam też właśnie to przepłynął Helgdynia i było dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem, bo to był pierwszy raz, kiedy mój podopieczny przepłynął ten dystans było bardzo ciekawym doświadczeniem porównanie sobie tego, jak to było w wodzie A jak jest na łódce i tak jak mówisz, że z perspektywy łódki to trochę się wynudzisz, ale masz też jednocześnie dużo do do robienia, bo robię mi zdjęcia, nagrywałem, podawałem jedzenie i tak dalej, więc teoretycznie dużo dużo się działo, ale też odczułem dużą dozę wdzięczności dla ludzi, którzy ze mną byli wtedy na łódce, bo jakby ta łódka jest dla pływaka. Tak? I, i, i wspiera go w tym, żeby, żeby sobie poradził z tym dystansem. I myślę, że to jest też super to, co e, powiedziałeś i to, co robisz, że to cechuje, myślę, że dobrego trenera, że jeżeli ktoś się zapyta, Krzysiek, czy popłyniesz ze mną, czy będziesz w łódce, to ty, mimo tego, że wiesz, że no, to nie jest może najbardziej fascynujące zajęcie przez ten Tak, czas?
1: w tym aspekcie mi się w głowie odwróciło, kiedy płynąłem e, drugą oteliadę, czy taki 12-godzinny maraton pływacki mhm. na basenie, Pływałem na torze z Takeshi Jokotą, nasz znajomy z Wrocławia, okay. który też tam 30 parę kilometrów przepłynął, więc to już konkretnie pływa gościu. I on za każdym razem, kiedy na torze go ktoś przepuszczał przez 12 godzin, mówił dziękuję. Mhm. Człowiek dyszy, jest zmęczony i tak dalej. A jednak pomimo wszystko znalazł sobie dość zapału, żeby podziękować osobie, która mu ustępuje, pomaga i tak dalej. I to dla mnie było coś takiego niesamowitego, żeby zrozumieć, ok, choć Tobie się wydaje, że Ty na łodzi, wszyscy są przeciwko Tobie, wszystko jest źle, niedobrze, to żeby jednak zdać sobie sprawę z tego, że oni poświęcają swój czas, swój wysiłek, swoje zaangażowanie w Twoją pasję. Emocjonalnie są zaangażowani w realizację Twojego celu. I to trzeba zrozumieć mm-hmm. st- i to trzeba docenić, no bo twój sukces jest ich sukcesem, twoja porażka jest porażką wszystkich. I to też daje bardzo dużo siły przy takim pływaniu ultra, kiedy wiesz, że jeżeli wszyscy jesteśmy skatowani i pływak i cały support i wiesz, że jeżeli zrezygnujesz, to nie tylko ty pożywasz porażkę, ale Bez... również cały ten support, cały team zupełnie inaczej wygląda morale całej ekipy, kiedy docierasz na metę. Choć jesteśmy wtedy skatowani, to wszyscy
0: są szczęśliwi. Mm. W ogóle myślę, że to bardzo też ciekawy, ciekawy wątek i, i, i fajne połączenie, bo robiąc to, co ty robisz, przygotowując się do, do twoich indywidualnych wyzwań, myślę, że nie trudno by było popaść w taki trochę egoizm na zasadzie, że realizuje swój cel, on wymaga Podporządkowania, czy y, jakby wielu aspektów, żeby, żeby zagrały, tak? I na tyle mi na nim zależy, że gdzieś tam organizuję tą przestrzeń wokół siebie i tych ludzi, żeby wsparli mnie w realizacji tego wyzwania. I jakby myślę, znowu, że nie trudno by było tutaj popaść w egoizm, ale z drugiej strony, jak to równoważysz rolą instruktora i osoby, która jednocześnie jest jakby przewodnikiem, no to, to chyba właśnie pozwala zachować tą taką to takie zdrowie emocjonalne, żeby tak, nie popaść. trzeba
1: mieć świadomość tego, że trzeba mieć odrobinę tego egoizmu. To nie jest tak, że można zawsze wszystkim równo się dzielić, jednak jeżeli robisz jakiś event, no to ważne jest to, żebyś ty na, na początku był wyspany, żeby wszystko było ustawione pod ciebie, bo ostateczny wynik w największej części zależy od ciebie. Więc mhm. tutaj trzeba potem po wszystkim Powiedzieć sobie stop, spuścić z tonu i, i pomóc zwrotnie osobom, które pomagały Tobie, tak? bo tworzycie jeden zespół i oni zrobili coś dla Ciebie, no to chciałbyś też zrobić coś dla nich. Więc Jest tutaj to. równowaga bardziej się rozchodzi w czasie, tak? jeżeli chodzi o to, o takie kto komu w danej chwili pomaga.
0: A która rola teraz daje Ci więcej satysfakcji? Czy tego pływaka, który mierzy się i realizuje kolejne wyzwania, przesuwa własne granice, czy... Tego przewodnika, instruktora, mentora, który zachęca, inspiruje i pozwala przesuwać granice innych, jednokrotnie obcych ludzi, którzy później, tak jak powiedziałeś, stają się niemalże rodziną.
1: Zdecydowanie rola pływaka, może trochę flika, ale takiego, który może z żoną zwiedzić odrobinę świata.
0: Krzysztofie, powiedz mi, bo zachęcasz, uczysz osoby dorosłe do tego, żeby rozpoczęły swoją przygodę. Spływaniem. To teraz, jeżeli słucha nas ktoś, kto właśnie myśli o tym, żeby zacząć swoją przygodę z pływaniem, osoba dorosła, która, no, której życie tak się ułożyło, że po prostu do tej pory jeszcze gdzieś tam z wodą się nie zaprzyjaźniła. Jakie byłyby Twoje porady, sugestie, jak, jak zacząć?
1: Róbmy tak, żeby dawało nam to przyjemność. Temat zero, nie wypalmy się na początku, nie spalmy się, ale też pamiętajmy, że samemu bardzo ciężko nauczyć się pływać. Ja z swojej perspektywy, osoby, która uczyła się pływać w wieku dorosłym, widzę, że popełniłem bardzo dużo błędów technicznych związanych ze swoim pływaniem, które gdybym w odpowiednim momencie spotkał osobę, która by mi wytłumaczyła, co źle robię, to by ten rozwój szedł dużo, dużo szybciej. Także na pewno szukajmy trenera w naszym otoczeniu, który miał kontakt z nauką osób dorosłych. To jest taka troszeczkę nasza bolączka polska, że nauka pływania jest rzucona w jeden worek. W Hiszpanii na przykład jest ten sposób, że są oddzielne kursy trenerskie prowadzone na przykład tylko pod pływanie dla osób dorosłych. Osobno jest metodyka pływania dzieci, kiedy w Polsce robimy kurs instruktorski, robimy kurs instruktorski dla dzieci w rodziku, oswajanie z wodą. I potem dochodzą do takich ciekawostek, kiedy dorośli całkowicie źle pływają bo ktoś im tłumaczył pływanie, jak się tłumaczy dzieciom. I to jest taka bolączka, kiedy ja mówię przy oddechu, a dlaczego przy oddechu w kraulu doklejasz głowę do barku? Mówię, No bo pani instruktor mówiła mi, że główka musi opierać się o rączkę. I to nie jest podejście, jakie oczekują osoby dorosłe, poważne, które jednak
0: Te po to mają płacą, swoje ograniczenia po to, ruchowe, chociażby. Które, nie? Że... które
1: po to płacą pieniądze, żeby jednak uzyskać merytorycznie coś wartościowego. Efekt. E, tak, także uczmy się pływać, ale zarazem też jeżeli widzimy, że uczymy się pływać z kimś, kto nie widzimy rozwoju, widzimy, że on idzie za wolno, mm-hmm. nie bójmy się zapytać kogoś innego, nie bójmy się przemyśleć, czy na pewno to, co robię, ma sens.
0: Okay. Ostatnie pytanie, bo nie chcę zabierać twojego czasu, jesteś teraz rozchwytywany i nie do takich y, mediów chadzasz. Y, Powiedz mi, mój drogi, bo to pytanie mnie bardzo nurtuje i tym sobie zamkniemy. Kto jest lepszym pływakiem? Ty czy twoja żona?
1: Zdecydowanie ja. E, pływam lepiej od swojej żony. Ale też to jest Myślałem, tak...
0: że kurtuazyjnie będziesz nie, tutaj chciał nie, tego nie, nie, nie. Ale
1: to też jest tak, że znaleźliśmy sobie nawzajem pola, w których super sobie radzimy. Okej. Okay. Ja panicznie boję się wysokości. Mhm. Przypuszczam, że dlatego moja żona zakochała się w w spinaczce na ścianki. Ja mam takie powiedzenie, że jestem przeciwny wchodzeniu na ściankę, bo nie popieram sportów ekstremalnych. Co co najczęściej budzi śmiech u ludzi, ale dla mnie to jest coś tak niewyobrażalnego, że każdy ma swoje pole, w którym się rozwija. Ja jednak na to pływanie pływam dużo więcej, więc też pływam dużo lepiej, choć wszyscy uważają, że ona pływa dużo ładniej. Więc ten aspekt wizualny pływania jest po jej stronie. Czyli... No, ale są takie supporty, w których ja po prostu odpadam na samą myśl, że można zrobić coś takiego i powiedziałem Przepraszam Cię Agnieszko, ja z Tobą nie pójdę na ściankę, bo jak nawet Ciebie asekuruję, to mi się... ja mam zawroty głowy, kiedy patrzę na tą ścianę i że jesteś 10 metrów nad ziemią.
0: Okay. Słuchaj, to w takim wypadku, mimo Twojej niechęci do ścianki i lęku przed wysokością, życzę Ci, żebyś ten szczyt, o którym dzisiaj rozmawialiśmy Żebyś na niego doszedł, żebyś poczuł tę satysfakcję, która pozwoli ci jakby stwierdzić, że znalazłeś go. Tego ci życzę, życzę ci, żebyś dalej inspirował innych i żebyś robił to, co tobie sprawia frajdę, bo myślę, jestem przekonany, że wnosi to dużą wartość w twoje otoczenie, w osoby, które mają z tobą tą przyjemność, że że mają styczność. Ja ci bardzo dziękuję za czas, za rozmowę. Już teraz czuję niedosyt, bo bardzo chętnie bym porozmawiał dłużej, ale mam nadzieję, że to była pierwsza i... Mam nadzieję, że nie ostatnia rozmowa. Zdecydowanie porozmawiaj z osobą z branży, która widać, że
1: widzi i rozumie moje wnętrze. To zawsze wielka przyjemność i zaszczyt, także na pewno jeszcze się tutaj usłyszymy. Dzięki. Dzięki.